0: Mindset ist alles, sagt man so leicht, ist aber Arbeit vielleicht ein lebenslanger Prozess. Das weiß auch Caro von der Mosel seit der Geburt ihres Kindes, einem Arbeitswiedereinstieg nach sieben Monaten, weil sie in Barcelona lebt und das dort so üblich, wenn nicht sogar schon spät ist und ihr auf einer Keynote über Mindset die Augen geöffnet wurden. Was das in ihr anstoß und wie sie ihre Erfahrungen auch an andere erst in Form von Blog-Einträgen und seit Februar auch in Buchform weitergibt, erzählt sie mir in diesem Gespräch. Viel Spaß mit The Mumpany und Caro von der Mosel. Willkommen zu The Mumpany. Die Balance zwischen Baby und Business. Aus meiner eigenen Erfahrung macht man sich ganz, ganz viele Gedanken, wie man so als Mutter sein wird in der Schwangerschaft. Ob man cool und lässig, ängstlich, glücklich, emotional, rational, logisch, konsequent, das ist ja auch so ein Riesenthema, sein wird. Hattest du auch solche Gedanken vorher?
1: Ähm, ja, auf jeden Fall. Also ich ähm, komme bestimmt äh, später noch mal darauf zu sprechen, aber ich ähm, lebe ja seit seit zehn Jahren in, in Spanien und yeah, ich hatte irgendwie yeah. so ein bisschen immer die, die Illusion, dass ich da wirklich ganz easy going, dass ich mir so ein bisschen diesen spanischen Lifestyle, dass ich das so ein bisschen überträgt, auch auf mein Mama-Dasein, dass ich yeah. irgendwie, ja, das alles ganz, gar nicht irgendwie großartigen Plan habe und, und das Kind einfach so mitläuft und ähm, ja, dass alles irgendwie nicht so geplant ist und ja, ähm, ja halt einfach irgendwie das man kennt das ja vielleicht irgendwie so ein bisschen aus dem Spanienurlaub auch dass es ja dass es da relativ normal ist dass die Kinder halt ne, auch kleine Kinder noch noch lange auf sind und noch mit irgendwie beim Restaurantbesuch dabei sind und so habe ich mir das eigentlich vorgestellt dass es halt irgendwie ja recht easy going ist und ähm, ja das Kind einfach so mitläuft und ähm, ja dass, dass wir da irgendwie alle ganz entspannt sind <lacht> das war irgendwie so ein bisschen meine meine Wunschvorstellung ähm, ja ähm, dem war dann aber nicht so <lacht> <lacht> ähm, genau, also es war dann schon so, dass also speziell das erste Jahr, dass es halt wirklich im Prinzip gar nicht so gelaufen ist, wie ich mir das vorgenommen habe. Ähm, und, ähm, und es halt, ja, also ich da wirklich einerseits wirklich wieder ein typisch deutsche Muster irgendwie gefallen bin und wirklich sehr krass versucht habe, das irgendwie zu kontrollieren, irgendwie halt ne, die Nap Times irgendwie komplett irgendwie ja. zu schedulen und äh, das ja, das es ähm, im Prinzip alles andere als relaxed war.
0: Ja, ist das tatsächlich so, dass die Spanier das irgendwie anders
1: hinbekommen? Ähm, es, es scheint auf jeden Fall so und ich glaube auch wirklich, also ich ne, will da jetzt irgendwie auch gar nicht ähm, großartig irgendwie in, in Stereotypen verfallen, aber es scheint auf jeden Fall tatsächlich so, dass, dass die Kinder halt einfach Teil oder mehr Teil der Gesellschaft sind, genauso wie, wie alte Leute auch, dass, man, mhm. dass die halt, ja, wie gesagt, einfach überall mitkommen und, und da gar nicht, sich gar nicht so einen großen Kopf drüber gemacht wird und ähm,
0: genau. Gerade zu diesen Schläfchenzeiten, also immer wenn äh, Freunde von mir aus dem Urlaub kamen oder wir auch im Urlaub waren, ähm, hieß es, ja, wir haben gerade das mediterrane, den mediterranen Rhythmus. <lacht> und das bedeutet dann, dass das Kind äh, morgens ein bisschen länger schläft, weil eben Urlaub war und äh, abends dafür ein bisschen länger wach ist, weil man ja auch selber dann bei gutem Wetter, ich glaube, das ist auch eine spielt eine große Rolle, einfach länger draußen noch ähm, das Abendessen hat oder. Ähm, genau,
1: nee, so ist es tatsächlich auch. Und dass die Schule ja. auch ein bisschen später anfängt. Und genau, dass, ja. genau, das ist halt schon so, ist, wenn wir in Deutschland zu Besuch sind, dass äh, mein Sohn dann oft auch um acht im Bett ist und das wird zu Hause nie passieren. Also das ist ja. tatsächlich irgendwie so ein anderes Leben. Ja,
0: ja. genau. Jetzt hast du gerade schon etwas ganz, ganz Wichtiges für das, ähm, für das Gespräch auch gesagt, nämlich, dass du seit zehn Jahren in Barcelona lebst. Und das ist ähm, essentiell für alles, was wir jetzt besprechen. Denn in Barcelona ist ja nicht nur dieser Rhythmus etwas anders, sondern auch die Regelung, zum Thema Elternzeit, zum Thema ähm, Wiedereinstieg und so weiter. Ähm, jetzt hast du schon zehn Jahre Erfahrung in, dem, in der Stadt gehabt. Du wusstest also wahrscheinlich vorher, in was du deine Familiengründung so hinein planst. Kannst du für alle Deutschen, ja. Zuhörer, die davon keine hm. Ahnung haben, uns so ein bisschen aufklären, was das bedeutet? Also was ist tatsächlich anders in Spanien? Genau, sehr gerne.
1: Also es ist ähm, tatsächlich so, dass man nur knapp fünf Monate Elternzeit hat insgesamt. Ja. Ähm, das, genau, das einzig Positive daran ist, dass es für den Papa im Prinzip genauso ist. Also ab nächsten Jahr, ist, ähm, finde ich also wirklich absolut positiv, ist es wirklich, dass es ähm, für beide Seiten knapp fünf Monate Elternzeit gibt. Ähm, und man kann, wenn man möchte, können beide Seiten quasi noch ein Jahr, um ein Jahr nochmal verlängern, dann aber unbezahlt. Also das heißt, im Prinzip nach knapp fünf Monaten gibt es dann wirklich auch gar kein Geld mehr und in den meisten Fällen Fühlt es dann auch da oder heißt es dann konkret auch dann, dass dass, dass die Mama dann auch wieder zurück muss?
0: Ja. ja. Und wie sieht
1: die Bezahlung innerhalb der fünf Monate aus? Ähm, 100 Prozent des Gehalts. Ah, ja, okay. Also das, ähm, genau, das ist schon ist, ähm, hm. ste auch, auch steuerfrei. Also man hat sogar noch ein bisschen mehr. Ähm,
0: ja. Genau. Ein großer Punkt, warum man ja auch Elternzeit bekommt, ist ähm, so ein Thema wie Stillen. Ähm, nicht jede Mutter stillt, nicht jede Mutter will stillen, kann stillen und so weiter. Aber ähm, wenn man eben dieses Jahr frei, fr frei in Anführungsstrichen, <lacht> nicht berufstätig ist, sagen wir mal so, ähm, hat man natürlich ist auch deutlich leichter, das Kind zu stillen, jederzeit, wenn das Kind ähm, das braucht. Wie machen die Spanierinnen das?
1: Also es gibt tatsächlich auch dann
0: für die ersten Wochen noch, noch, Stunden, die
1: man sich quasi freinehmen kann und dann ähm, entweder abpumpen kann oder oder wenn man in der Nähe der Arbeit wohnt, dann auch nach Hause fahren kann. Das ist also es ist schon so geregelt, dass das in den ersten Monaten auch noch möglich ist. Ähm, aber praktisch gesehen ist es ja selten so, dass man jetzt wirklich direkt neben der Arbeit wohnt und dann halt mal irgendwie zum Stillstellen ja. nach Hause. Also mit Abpumpen, das habe ich tatsächlich relativ häufig gesehen, dass es in den Firmen auch wirklich gang und gäbe, dass es dann irgendwie Kühlschränke gibt, wo man die Milch dann ähm, aufbewahren ja. kann. Also das, das klappt wirklich und das ist wirklich auch... Ähm, so üblich. Aber klar, man hat halt dann nicht mehr dieses Bonding, dieses Eins-zu-eins-Zeit. Ne, das fällt natürlich dann trotzdem weg.
0: Ne? Ja. Also. Ist deine Erfahrung denn, weil dieses Thema Stillen ist ja in Deutschland, das wird immer größer und größer, ist das denn in Spanien dann anders belastet oder anders ähm, beurteilt? Also ist es wesentlich anerkannter, auch zu sagen, ähm, ich stille nicht oder stille deutlich weniger?
1: Ähm, ja, also ich glaube, dass da jetzt einfach diese urteilenden Blick, ob man jetzt stillt, ob man die ja. Flasche gibt, ist das halt ähm, ne, weniger einfach bedingt einfach durch die sozialwirtschaftliche Situation, dass das halt irgendwie gar nicht so krass besprochen wird. Ähm, ja. Einfach bedingt ne? durch, durch, durch die Umstände auch. Ja. Ähm, dass es halt eben für viele einfach, einfach dann nicht mehr geht, finanziell auch. Ne?
0: Ja. Okay, kommen wir mal wieder zurück zu dir. Ja. In welcher Situation bist du denn überhaupt schwanger geworden, beruflich ja, gesehen?
1: Ich war damals schon bei meiner jetzigen Firma, bei, bei Adewinter, einem, einem Tech-Unternehmen im ähm, Bereich Marketplaces, Digital Marketplaces. Ja. Und genau, also es war im Prinzip, ich hatte dann gerade meinen Festvertrag bekommen und es war im Prinzip alles, alles so geplant.
0: Ähm, und genau. Und dann hast du äh, auch fünf, die fünf Monate... Genau. Gemeldet oder ist das sowieso ein, ein, ein Prozess, der vonstatten geht, ohne dass man da groß hat? Genau, also das, das ist
1: eigentlich relativ ne, flexibel, dass das ähm, die fünf Monate... Ähm ist dann einfach klar, dass man dass man weg ist und man kann dann aber relativ spontan noch, also bei mir war das auch so, ich hatte dann die fünf Monate quasi erstmal fest eingeplant und man kann dann aber relativ spontan noch sagen, ey, ich mache jetzt irgendwie nochmal ein, zwei Monate unbezahlt und ähm, mhm. das war bei mir dann tatsächlich auch der Fall, dass ich dann gesehen habe, nach fünf Monaten mit abstellen und mit irgendwie den ganzen Tag weg sein, das könnte ich mir jetzt gerade nicht vorstellen und habe ja. dann nochmal ähm, zwei Monate unbezahlt drangehängt. Das ähm, ist halt wirklich super, super flexibel, auch mit was äh, Fulltime Parttime angeht, das ist auch wirklich ein Vorteil in Spanien, dass man halt ähm, das komplett flexibel ist. Also es könnte ich könnte jetzt heute 100% machen und dann Anfang nächsten Monat auf 50% Prozent ah, okay. gehen. Also alles was zwischen 100 und 50% ist, kann, kannst du dir quasi frei auf, du kannst frei und auf und abstocken, ähm, bis dein jüngstes Kind zwölf Jahre alt ist. Also das ist, glaube ich, wirklich um einiges flexibler als in Deutschland. Ähm, ja, genau. Und wenn man das so im Hinterkopf hat, ne, also selbst wenn ich bin halt mit um 35 Stunden dann auch direkt wieder eingestiegen, aber ich hatte im Hinterkopf, wenn es nicht läuft, dann kann ich wirklich jederzeit noch weiter runtergehen bis auf 20 Stunden und obwohl ich das ja. nie in Anspruch genommen habe, einfach zu wissen, dass, dass es möglich ist und dass man da die ja. Flexibilität hat und wenn man dann irgendwie sagt, ne, ich brauche jetzt das Geld oder ich, ich äh, will mich da jetzt irgendwie im Beruf da mehr reinhängen, dann wird es auch jederzeit gehen und das ja. habe ich wirklich als unheimlich positiv empfunden, was in Deutschland ja glaube ich nicht immer so einfach ist, wenn man dann einmal ja. irgendwie Part-Time macht und, muss das ja auch erstmal wieder die Gelder da sein, dass man halt wieder hochgeht. Und das ist ja, glaube ich, hier eher so ein bisschen das Problem.
0: Ja, Wahnsinn. Das nimmt auf der einen Seite natürlich total Druck. Auf der anderen Seite, das ist ja auch eine Riesenherausforderung aus Arbeitgebersicht. <lacht> Wenn das so flexibel ist, man muss, das, man muss die, die Lücken ja auch wieder stopfen. Das stelle ich mir gar nicht so, so einfach vor alles.
1: Ja, das, das stimmt. Also da...
0: Das, das ist ja schon, schon flexibler. Mm -mm. Ja. Ähm, konntest du denn, also wenn ich so zurückdenke, wie an welchem Punkt ich nach fünf Monaten war und nach sieben Monaten, ich finde das, das ist schon ein Unterschied. Ne? Man muss sich auch ein bisschen eingrooven und man hat ja vorher auch einfach keine Ahnung, wie es sein wird, wie Mann ist, wie, wie das Kind ist, wie es mit dem Mann ist. Ähm, äh, hattest du, also hast du bei, bei Schwangerschaftsbeginn gedacht, okay, das kriegen wir alles hin nach fünf Monaten, im Zweifel nehme ich noch zwei Monate oder ähm, war es von Anfang an so, dass du dachtest, oh Gott, das wird eine Herausforderung?
1: Also es war wirklich, das, das erste Jahr war, 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 ein, das ganze Jahr war eine Herausforderung und klar, Schlafmangel mhm. und dann irgendwie ähm, wollte ich auch selber dann, dann wieder in den Job einsteigen und habe mir selber auch so ein bisschen Druck gemacht, dann halt irgendwie beruflich auch weiterzukommen und ich, ja. ich muss sagen, dass da schon auch sehr viel hausgemachter Stress dabei
0: war und ähm, ja, Konntest du die Elternzeit dann irgendwie genießen trotzdem? Ja,
1: schon. Also ich glaube, dadurch, dass ich halt auch wusste, dass sie recht begrenzt ist, ähm, ja. habe ich das dann auch wirklich dann vielleicht sogar noch mehr genießen konnten, können, als, als ja. jetzt, wenn die komplett irgendwie offene ne? Komplett ist es ja teilweise bei manchen auch, dass sie gar nicht wissen, erst mal ein, zwei Jahre und dann mal gucken oder vielleicht auch gar nicht so genau wissen, was danach dann kommt. Und ich muss sagen, dass, es, dass ich das als absolut positiv empfunden habe zu wissen. Ich hatte dann halt irgendwie ne, mir das, das Datum im Kalender angekreuzt und ich wusste, dann geht's wieder los. Und habe dann wirklich, wirklich jede Minute bis, bis, bis dahin dann auch genossen, ähm, weil ich halt wusste, danach geht es dann halt ne fast ja. Vollzeit wieder los. Und ja. ähm, das habe ich irgendwie als, als positiv empfunden, da so ein Datum mhm. zu haben und darauf hinzuarbeiten oder beziehungsweise bis dahin das dann auch wirklich in vollen Zügen zu genießen.
0: Die Spanierinnen kennen es ja auch eigentlich im Grunde nicht anders. Jetzt hast du den Unterschied, dass du eigentlich deutsch bist, deutsche Familie wahrscheinlich nach wie vor hast und äh, auch wahrscheinlich Freunde nach wie vor in Deutschland hast und weißt, wie es anders sein könnte. Nämlich die meisten nehmen sich ein Jahr, manche nehmen sich sogar bis zu drei Jahren. Hast du da ähm, ja, Gegenwehr oder Ratschläge empfangen, äh, die gesagt haben, oh Gott, das geht so schnell, kann man nicht zurück in den Job kehren?
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und ich würde auch sagen, dass das wirklich so mit meine meine größte Struggle war, dass ich halt irgendwie das Gefühl ja. hatte, dass ich bis dato halt wirklich mit beiden Beinen im Leben stand, dass ich irgendwie eine selbstbewusste Frau bin und habe dann aber wirklich, ähm, wie du schon gesagt hast, relativ viel Gegenwind bekommen und relativ viel Kritik halt von Freunden und und Familie auch aus, aus von der deutschen Seite her bekommen. Ähm, ja. Und habe dann halt echt wirklich angefangen, an an mir zu zweifeln, halt dieses äh, Intuitive, was man ja irgendwie als Mama eigentlich hat und ich auch bis dato hatte, das ist dann irgendwann wirklich total verschwommen in diesen ganzen ja Ratschläge und mach doch das und ach, ist es mhm. nicht viel zu früh für dein Kind? Und das war wirklich, dass, dass das halt tatsächlich viel schwerer für mich war, als als der eigentliche Wiedereinstieg in den Beruf, ähm, halt ja. damit irgendwie umzugehen. Auf jeden Fall.
0: Und wie war dein Wiedereinstieg äh, bezogen auf das Baby geplant? Also ich glaube, dass es in Spanien deutlich leichter ist, als in Deutschland an einen Kindergarten oder einen hm. Kita-Platz zu kommen.
1: Ist es ist es auf jeden Fall. Und es ist halt auch gesellschaftlich total, an, an, oder es wird gesellschaftlich angenommen, es wird jetzt nicht kritisiert, wenn ein vier Monate altes Baby dann ja, ja. Äh, in die Kita mhm. gebracht wird, wo wahrscheinlich hier alle, alle aufschreien würden. weiß, gibt ja mittlerweile auch Kitas ja. ab, ab drei Monaten. In Berlin habe ich es neulich gesehen. Also es ist ja wirklich auch, Mittlerweile hier kommt es ja langsam auf, aber ich glaube, dass ähm, einfach gesellschaftlich das das halt ja einfach, wie ich schon gesagt habe, durch die sozial wirtschaftliche Situation und die Gegebenheiten halt einfach besser, besser angenommen wird und es gar nicht so kritis großartig kritisiert wird und es halt ähm, genau halt gang und gäbe ja. ist, dass das Kinder mit drei, vier Monaten in, in die Kita gebracht werden und es auch, ja, mit Plätzen ist es auch überhaupt gar kein Problem.
0: Hattet ihr auch so eine Art Eingewöhnungszeit oder gibt man das Kind dann morgens ab und geht auch direkt an dem Tag zur Arbeit?
1: Ähm, also es war tatsächlich so, dass ich das große Glück hatte, dass meine Schwiegereltern auf den Kleinen, auf, auf meinen Sohn dann die ersten anderthalb Jahre, also ich habe als er knapp sieben Monate war, hat er dann wieder angefangen, wie gesagt. Und ja. dann bis knapp zwei war er dann ähm, tagsüber bei, bei meiner Schwiegermama und ist mit zwei dann erst in die Kita gekommen. Ah, okay. Aber, aber was Eingewöhnung angeht, ja, da ist es auch wirklich völlig anders. Das ist halt wirklich, ähm, du gibst das Kind ab und, und gehst. Also ich mhm. sehe das irgendwie bei, bei meinen deutschen Freundinnen, dass es ja wirklich dann eine Woche lang und man kommt erst mit und 20 Minuten und ja. dann versteckt man sich vielleicht nochmal und ja. so ähm, so ist es ja. da wirklich nicht. Das ist halt wirklich auch so ein bisschen rabiater, in Anführungsstrichen, du da gibst das Kind ab und und gehst und im, ja. im absoluten Notfall würden sie dann anrufen, aber sonst auch nicht. Ähm, ja. Was natürlich, ja, also obwohl er schon zwei war, war es natürlich schon schon dann auch hart für mich, <lacht> dann diese Nicht-Eingewöhnung irgendwie mitzumachen und ihn einfach abzugeben. Ja. Aber es hat sich dann, ja, relativ schnell auch ähm, auch ganz gut eingespielt.
0: Ja. ja, wie ging es für dich weiter, als du ähm, den Wiedereinstieg äh, sozusagen angegriffen hast oder ja. äh, schon mittendrin warst? Du hast das nicht ganz sozusagen alleine gemacht, sondern du hast dir auch einen Coach zur Seite geholt.
1: Mhm, genau, also ich habe ja gerade schon mal angesprochen, dass ich halt wirklich so erste Selbstzweifel aufkam, als ich dann halt ja, ne, genau. diese ganzen Inputs aus Deutschland bekommen habe, von wegen, ja, na, mach das nicht oder das ist nicht gut für dein Kind, das ist nicht gut für dich und dass ich halt irgendwie, so meine eigene Stimme irgendwie irgendwann nicht mehr nicht mehr großartig gespürt oder gehört habe. Und ähm, ich hatte dann, als ich nach sieben Monaten wieder wieder in den Beruf eingestiegen bin, ähm, hatte ich halt auch, ähm, ich glaube, das haben recht viele, dass wenn sie sagen, wenn ich mein Kind schon abgehe oder wenn es schon fremd wird, dass, ähm, dass ich dann halt zumindest irgendwie was machen möchte, was mich erfüllt. Ne? Dass, ich, dass ja. ich dann irgendwie einen administrativen Job wie also ich war halt im, im HR, ähm, also im, im Personalwesen ähm, vorher tätig, in, wie gesagt, bei meiner Firma Adi Winter, aber ähm, halt, es war super administrativ und ich habe dann wirklich einen ganz, ganz starken Drang gespürt ähm, nach, ähm, nach der Mama-Pause dann wirklich mich noch mehr selbst zu, <lacht> noch irgendwie mehr mehr Dinge zu machen, die ja die, die mich challengen, wo ich halt wirklich ein Stretch-Assignment habe wo ich wirklich wachse, wo ich halt wirklich als ja, professionell und, und auch als Person wachse, ja. äh, eben weil ich halt gesagt habe, wenn, wenn der Kleine schon den ganzen Tag weg ist, dann gebe ich jetzt nicht irgendwelche Personalakten ein und dass ich genau diesen krassen Wunsch, das war wirklich äh, komischerweise direkt ähm, ja relativ kurz nach der Geburt, auch dass ich diesen Wunsch hatte, mich beruflich weiterzuentwickeln. Bei manchen ist es ja genau andersrum, dass sie sagen, na ne, ich trete jetzt mal ein bisschen kürzer. Mhm. Bei mir war das halt irgendwie dann stärker ausgeprägt, dass ich mir gedacht habe, ich ich möchte jetzt wachsen, ich möchte was anderes machen und habe dann halt auch zum Wiedereinstiegen einen, einen Karrierecoach ähm, um, beauftragt, mir so ein bisschen dabei zu helfen, halt was, ja. was so Thema irgendwie um, self-limiting Beliefs und, und Mindset und so weiter angeht um, und genau dass um, der meinst
0: du, dass dieser Wunsch zu wachsen im um, Zusammenhang stand mit mit der Tatsache, dass du Mutter geworden bist?
1: Um, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also einmal ne, habe ich ja schon erwähnt, dass ich halt irgendwie das Gefühl hatte, ich möchte was Sinnvolleres machen in der Zeit, wo wo mein Sohn fremd betreut wird, aber auf der anderen Seite auch dass ich so ein bisschen das Gefühl hatte ich ich bin jetzt Mama ich ähm, möchte selbstbewusster werden ich möchte äh, irgendwie wachsen ich das ist irgendwie so ein bisschen meine Pflicht als Mama auch mit beiden Beinen im Leben zu stehen und mich für gewisse Themen auch einzusetzen und mhm. ähm, da habe ich wirklich diesen ganz ganz krassen Wunsch
0: gespürt halt halt mehr zu machen ja und wo hast du den Coach her gehabt war das jemand der dir empfohlen wurde ist das vielleicht auch etwas was üblich ist in Spanien nee das das würde ich jetzt nicht unbedingt
1: sagen also es war halt ähm, eine, eine Mitarbeiterin, die vorher in meiner Firma gearbeitet hat, die sich dann selbstständig gemacht hat als Coach und die ähm, auch ein, in einer ähnlichen Situation halt war wie ich, die auch einen kleinen Jungen hat. Und ähm, genau, die war mir dann von an, auf Anhieb äh, irgendwie sympathisch und es hat auch sehr gut geklappt.
0: Und wie lange geht so um ein Coaching beziehungsweise wie sieht das Coaching tatsächlich aus?
1: Ja, also es war halt ähm, ein Jahr lang, hatte ich ähm, zweimal im Monat ähm, Coaching-Calls mit ihr und habe ihr dann aber auch... Ähm, Zwischendurch einmal die Woche hat irgendwie ähm, ähm, Audios aufgesprochen über, über WhatsApp und sie so ein bisschen upgedatet, wo ich wo ich stehe. Ähm, mhm. Und genau, also die hat mich einfach so ein bisschen ein bisschen dabei begleitet halt einfach. Es waren im Prinzip ja meine Themen und äh, Projekte, die, die von mir aus kamen, aber sie hat mir halt so ein bisschen äh, dabei geholfen,
0: das dann auch wirklich umzusetzen. Und gibt sie dann auch tatsächlich Ratschläge oder ist sie wie so ein Sparringspartner, mit dem du dich einfach mal austauschen kannst, der so ein bisschen eben nicht der Mann, der Vater, die Familie ist, sondern einfach objektiver vielleicht auf Dinge schauen kann?
1: Genau, also das war das war um, im Prinzip schon so, dass, um, dass sie mich bis dato ja nicht kannte und um, dass mir wirklich also gerade was, was so Themen wie Mindset, Self-Limiting Beliefs, irgendwie Confidence, Selbstbewusstsein, mhm. was, was sowas angeht, mir unheimlich geholfen hat, da halt eine... Eine, irgendwie eine dritte Partei noch mal zu haben, die mich bis dato nicht kannte. Ja.
0: Ja. Jetzt hast du das große Thema schon angesprochen, ja, okay. Mindset. Mindset ist das große, große Wort, was über dir schwebt quasi. Ja. Kannst du erstmal für dich so m, erklären, was, das, was ja. du darunter verstehst?
1: Ja, also Mindset ist ja irgendwie im Moment so ein bisschen in, in aller Munde und scheint ja so ein bisschen so ein, so ein Modewort zu sein, in, besonders in den Podcasts, besonders irgendwie, wenn es um, um persönliche Weiterentwicklung geht. Und ähm, was, was ich darunter verstehe, ist im Prinzip die, ja, die Summe aller Einstellungen oder Denkweisen, die, äh, die man gegenüber sich selber, anderen und auch der Welt gegenüber hat. Und ähm, was, was ich einfach ganz, ganz fest glaube, ist, äh, dass der Erfolg, oder was ich auch selber gemerkt habe, ist, dass der Erfolg in unserem Leben äh, wirklich einzig und allein von der Bereitschaft abhängt, abhängt äh, zu lernen und, und sich weiterzuentwickeln. Mhm. Und das ist im Prinzip für mich so, ja, so die Definition von, von Mindset.
0: Ist das ein Thema, was, ähm, was vorher schon mal in deinem Kopf war? Oder ähm, hat vielleicht dieses Mutterdasein und diese neuen Challenges, die man damit hat, das erst hervorgebracht?
1: Ähm, auf jeden Fall. Also, es war ähm, ne, schon so, dass ich, äh, wie gesagt, wachsen wollte und dass ich gesagt habe: Jetzt bin ich Mama, jetzt bin ich irgendwie neuer Mensch. Es wird ja auch oft ähm, davon gesprochen, dass es wirklich, wenn man Mama wird, wie, wie so eine Transition ist, genauso wie, ne, wenn man in der Pubertät ist, die Transition von Kind nach, ja. nach Erwachsenen. Und das ist im Prinzip neuronal, aber auch von den Fähigkeiten, dass man ja irgendwie schon zum anderen Menschen wird. Ja. Und ähm, genau. Und ich habe das wirklich für mich halt dann ganz, ganz stark gespürt, dass ich, dass ich gewachsen bin, dass ich in Anführungsstrichen ein anderer Mensch bin. Und ähm, auf das Thema Mindset, also ich, ich habe das natürlich so, so gespürt, aber halt nie konkret irgendwie benennen können oder mit, mit, dem, mit dem Wort Mindset konnte ich auch bis dato nicht viel anfangen. Aber es war dann halt wirklich so, dass ich ähm, mit meinem Wiedereinstieg in, in die Firma, ähm, genau wie, man, wie gesagt, man so sieben Monate alt war, ähm, habe ich, hab ich dann die Chance bekommen, ein, ein Projekt zu leiten im Bereich Diversity and Inclusion, weil ja. ich halt, wie, wie gesagt, halt auch mit dem ein bisschen mit der Anforderung wieder zurückgekommen bin, dass ich gesagt habe, ich, ich möchte irgendwie ne, gechallenged werden, ich möchte ein bisschen was Spannenderes machen, ich möchte irgendwie die Zeit, ne, wo, wo mein Sohn halt breit beträumt wird, irgendwie ja schon, schon irgendwie was machen, wo ich, wo ich wirklich sage, das interessiert mich, da stehe ich wirklich hinter. Und da habe ich dann wirklich auch, also ne, einerseits wirklich das Learning auch einfach auszusprechen, was man möchte. Ich glaube, das ist wirklich auch, ähm, war für mich auch erstmal super, super wichtiges Learning, dass ich gesagt habe, ich zum ersten Mal konkret ausgesprochen habe, das möchte ich. Und dass das auch wirklich super gut ankam in der Firma. Ähm, ja. Ich glaube wirklich auch ganz, ganz viele, ne, was ich wirklich so ein bisschen als Tipp mit, ausgeben kann, äh, mit rausgeben kann, dass es halt ähm, super wichtig ist, dass, was man möchte, dass, dass man das auch so, so
0: kommuniziert. Ähm, und ist das etwas, ich, ich frage deswegen, weil du ja gerade aus, der, aus dem Personalwesen kommst ja. und deswegen natürlich nochmal einen ganz anderen Blick auf Dinge hast und auch so die, die ähm, Themen einer Firma, einer, eines Unternehmens ähm, anders mitbekommst, als wenn man in einer anderen Abteilung arbeitet. Ja. Ähm, sind das Herausforderungen, die Frauen vielleicht mehr haben mhm. als Männer? Dieses auf jeden Fall. Dieses klar und deutlich zu kommunizieren, das will ich. Auf und
1: jeden Fall, auf jeden Fall. Ich glaube, das, das ist wirklich irgendwie so ein, so ein, ja, ähm, so ein Ding, was, wo Frauen wirklich ähm, noch mehr strugglen. Auf jeden Fall. Ich glaube halt einfach, Ne, von wegen, das ist dass, dass bei Frauen, das gibt ja auch Studien dazu, dass Frauen sich äh, nur auf Stellen bewerben, wenn sie halt quasi 100 Prozent qualifiziert sind ähm, ja. und ne, allen Anforderungen entsprechen. Und bei Männern, das halt, ähm, ich glaube, ich weiß jetzt gar nicht, wie viel Prozent, aber ich glaube, bei 40 Prozent oder so liegt. Und das ist halt, glaube ich, schon was, äh, was ist, wo Frauen da wirklich ja da, da Schwierigkeiten haben, dass sie sagen, nee, das bin ich jetzt noch nicht so weit oder wenn ich jetzt zu viel irgendwie ähm, fordere, dann wird das irgendwie als als zu bossy irgendwie ähm, gedeutet und das ist glaube ich mhm. auf jeden fall so ein, so ein Frauending ähm, mhm. und dass genau das glaube ich äh, so ein bisschen fehlt.
0: Das ist alles Mindset.
1: Ähm, genau, im, im Prinzip mhm. schon. Ja. Also ich, ich komme, glaube ich, gleich nochmal. Ich wollte eigentlich ähm, ne, noch die Geschichte kurz zu ja, Ende sehen. <lacht> Wir kommen bestimmt gleich nochmal drauf, ähm, wie das, wie das mit, mit Mindset zusammenhängt. Aber es war, genau, es war dann halt so, dass ich ähm, zurück in den Job und dieses Diversity and Inclusion Projekt. Ähm, dann geleitet habe und ähm, genau das Kickoff-Event, das war, das war im Prinzip ne, so ein, ähm, ein ähm, Diversity and Inclusion-Projekt, wo es darum ging, dass ähm, weltweit in allen Filialen, die, die unsere Firma hat, ein Diversity and Inclusion-Representative quasi gewählt wurde und ähm, der dann so ein bisschen diese, die, diese Themen lokal vorantreibt. Ja. Und das Kickoff-Event, das war im Prinzip so das erste große Event, wo ich oder auch das erste Mal, dass ich halt mehrere Nächte von, von meinem Sohn dann getrennt war. Und da ähm, ich dann, bin ich das erste Mal dann ähm, auf das Wort Mindset gestoßen. Ähm, da war dann halt ein, ein ähm, Keynote-Speaker oder eine Keynote-Speakerin, die hat über das Thema Mindset gesprochen und ähm, dann spezifisch halt auch ist eingegangen auf, auf, die beiden, auf die beiden verschiedenen Mindsets, die man haben kann. Also Fixed Mindset, dieses statische Selbstbild, wo es im Prinzip darum geht, dass... Ähm, ja das das Dinge dass man mit gewissen mit gewissen Talenten ähm, geboren wird und das nicht großartig irgendwie veränderbar ist und auf der anderen Seite dieses Growth Mindset das halt im Prinzip alles lernbar ist ja. Und äh, da hatte ich halt so, ja, das erste Mal so den so den ersten Aha-Moment, dass ich äh, irgendwie, ja, mich mich zurückerinnert habe an, an Situationen auch in meiner Kindheit, wo es halt wirklich darum, ich glaube, das kennen wahrscheinlich viele, dass es so ein bisschen darum ging, ähm, in, in Mathe war ich halt nie besonders gut und dass ich dann oft irgendwie von meinen Lehrern und, und von meiner Familie so ein bisschen wiedergespiegelt habe, ja, das das ist halt einfach nicht deins und konzentriere dich mhm. doch auf andere auf andere andere Bereiche und ich im Prinzip das so dann auch, ähm, ja, so für mich dann auch als, als Wahrheit angenommen habe. Ähm, und ähm, genau, als ich dann in, in, zur Uni gegangen bin, ein paar Jahre später, dann halt eigentlich recht gut da drin war und es, es mir auch Spaß gemacht hat und dass es halt wirklich so ein bisschen die Gefahr ist, dass wir halt oftmals Dinge annehmen, die uns gesagt werden und oder als mhm. wahr wahrnehmen, ohne sie halt großartig zu hinterfragen. Ja. Und ich glaube, das ist genau auch das Ding, wenn in, in diesem ganzen Working-Mom-Construction, das ist halt wirklich, es gibt ja wirklich ganz, ganz viele Stereotypen, die sagen oder auch genau diese Probleme, die ich halt am Anfang hatte, dass ich halt wirklich wiedergespiegelt habe von Freunden von Familie, was im Prinzip diese typischen Stereotype wiedergespiegelt bekommen, wieder bekommen hat, dass sie halt wirklich gesagt haben, ähm, ja, das, ne, das ist nicht das typische Leben einer Mama und äh, du stellst jetzt irgendwie deine Bedürfnisse über die Bedürfnisse des Kindes. Ja. Und ähm, im Prinzip diese, diese Wahrnehmung oder diese, diese Stereotypen gar nicht erst zu hinterfragen und für sich anzunehmen, ist im Prinzip... Ähm, ein Zeichen vom vom, Fix, vom Fixed Mindset, also von diesem statischen Selbstbild und das war wirklich so für mich so ein bisschen dieser Aha-Moment, dass ich das allererste Mal ähm, ja, das in Frage gestellt habe und und dann nicht quasi auf diesen Stereotypen Zug mit aufgesprungen bin, so hat ja. es zu sein, so ne, machen das alle, so wird es dir auch wieder gespiegelt und das war für mich so ein bisschen, also diese, dieses Kick-Off-Event von diesem Diversity Inclusion-Programm, wo es halt wirklich um, um Mindset ging, das war für mich, wie gesagt, ein totaler Aha-Moment.
0: Augenöffner, ja. Auf jeden Fall, ja. Jetzt ist, reicht es ja aber nicht nur die Erkenntnis zu haben, dass das so ist und dass man vielleicht auch äh, diese Dinge angenommen hat, sondern man muss das ja dann auch implementieren oder ändern. Mhm. Ich kann mir vorstellen, dass das nicht einfach äh, ein Fingerschnips ist und man wacht morgens auf und sagt, so jetzt habe ich ein anderes Mindset. <lacht> ähm, hast du dich dann mh, damit beschäftigt, wie man das quasi auch wie der Prozess zu der Veränderung ist oder wie bist du dann weiter vorgegangen?
1: Ja, genau. Also es war für mich so ein bisschen ne, erstmal durch dieses Event so ein bisschen das Bewusstsein, das gibt es und ähm, man kann im Prinzip ne, also Fix und Growth Mindset ist halt was ähm, oder Mindset allgemein ist halt was, was ähm, in in den meisten Fällen halt in der in der Kindheit oder frühen Jugend so ein bisschen etabliert wird, ne, so ganz bewusste Denkweisen. So ist es, so hat es zu sein. Ja. Was, ähm, aber genau wie du schon gesagt hast, natürlich äh, man hat natürlich verändern kann und es ist natürlich kein kein leichter Prozess und ein, ähm, ein eine Geschichte oder ein, ein Gleichnis, die die mein Coach mir so ein bisschen mit auf den Weg gegeben hat und was mir unheimlich geholfen hat, war im Prinzip das Gleichnis von eine Autobahn, also wenn man sich das vorstellt, eine sechsspurige Autobahn und das ja. ist, sind halt im Prinzip die den Weg, der schnelle Weg, den ich immer gehe. Da bin ich, das, da bin ich schnell am Ziel. Das ist ähm, der Weg, den ich gewohnt bin und ne, da werde ich halt immer wieder so ein bisschen durch den Sog der Autos auch so ein bisschen draufgezogen. Und wenn man sich aber wirklich ähm, für sich entscheidet, einen anderen Weg zu gehen und ein bisschen auszubrechen aus diesem Fixed Mindset oder aus diesen Glaubenssätzen, die die man, die man vielleicht bis bis dahin hatte, ist halt so ein bisschen, dass man sich überlegt ähm, ich gehe jetzt in Trampelfahrt, ich gehe jetzt, ich gehe jetzt einen anderen Weg, ähm, ganz, ganz bewusst bei jeder Entscheidung, bei jedem, ähm, bei ja, im Prinzip, wenn es irgendwie um berufliche oder private Entscheidungen oder auch ähm, Reaktionen geht, wie reagiere ich jetzt auf, ne, auf bestimmtes Feedback, dass man halt sagt, nee, ich gehe jetzt ganz bewusst nicht diesen Weg der Autobahn, den ich immer gegangen ja, bin, wenn der vielleicht ja. schnell ist. Aber ich mache mir oder ich bilde mir so einen kleinen Trampelfahrt neben, nebenher und natürlich ist es am Anfang mühselig, auf diesen Trampelfahrt zu gehen. Aber je öfter ich diesen Weg gehe, desto breiter wird er und desto einfacher wird es, auch, auf ihm zu, zu fahren. Und vielleicht ja, wird dieser Trampelfahrt dann irgendwann auch mal zur Autobahn und es wird und es wird immer leichter. Und das war halt irgendwie ja, für mich schon so, so ein Gleichnis. Und ich habe mir dann wirklich oft in schwierigen Situationen oder wenn ich wirklich Kritik bekommen habe oder ähm, wenn bestimmte Entscheidungen anstanden, dass ich mir halt immer wieder dieses Bild so ein bisschen im Kopf dann hervorgerufen habe und hab das und mir unheimlich geholfen hat, dann, mhm. ähm, ja, nach und nach so ein bisschen so ein bisschen auszubrechen.
0: Bist du da schon an einem Punkt, ähm, an dem du sein wolltest, oder ist das nach wie vor ein Prozess?
1: Äh, nach wie vor, es ist auf jeden Fall nach, nach wie vor ein, 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 ein großer Prozess. Ähm, aber ich, ich merke halt wirklich, dass ähm, je mehr ich mich traue und je mehr ich halt irgendwie auch äh, anders denke oder anders, anders auf Kritik reagiere, also es ist halt wirklich gerade so, ähm, so Bereiche wie, wie reagiere ich auf Kritik? Wie reagiere ich darauf, wenn wie reagiere ich darauf, wenn ich spüre, dass Neid aufkommt? Äh, wie gehe ich damit um, wenn auf Anhieb etwas nicht klappt? Also genau diese Aspekte, ähm, da muss ich sagen, dass ich da halt immer noch, ne, dass ich irgendwie schon dann teilweise auch immer noch irgendwie mit einem Fixed Mindset auf, auf Kritik reagiere und versuche, mhm. mich irgendwie ne, dann zu rechtfertigen oder dass ich gekränkt bin ähm, oder, oder schnell Neid aufkommt, wenn ich sehe, dass irgendwie eine Person vielleicht irgendwie da ist, wo ich mal gerne sein will, aber dass ich mir dann wirklich ähm, ganz bewusst äh, immer wieder dann ähm, ähm, mich daran erinnert dass ähm, ja dass dass das im Prinzip diese fixed mindset Traits sind und dass das eigentlich nicht das ist was was ich möchte und was ich verkörpern möchte und dass man sich halt wirklich immer 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 wieder daran erinnert ähm, das ist glaube ich ähm, super wichtig und auch dass man aktiv das ganze das ganze angeht also proaktiv auch also dass man halt nicht sagt, ne, ich verfalle jetzt irgendwie in, in, in alte Glaubensmuster, weil das ist, das ist was ich halt immer gemacht habe. Es ist halt im Prinzip ähnlich wie, ne, wenn man jetzt irgendwie sagt, äh, ich hab, äh, es gibt ja diesen Spruch, you become what you think, you are what you eat. Und das mhm. finde ich kann man ja auch so ein bisschen im, im übertragenen Sinne, dass man halt sagt, ne, ich bin eine Zeit lang beruflich relativ oft gereist und habe dann halt das allererste, was ich irgendwie am Flughafen gesehen habe, äh, zu essen gekauft und das war halt in, in, im größten Teil halt irgendwie Junkfood. Ja. Und äh, dass man halt wirklich dann aber sagt, irgendwie sich fokussiert, ne, zahlt das jetzt irgendwie darauf ein, wer ich sein will oder wie ich leben will. Und das was man halt im übertragenen Sinne irgendwie sagt, nicht ganz bewusst, na ne, esse ich jetzt das, was weiß ich, ist dieses Junkfood, weil es das erste ist, was mir irgendwie vor, äh, vorge... Oder was was im Prinzip das, der erste Shop auf dem Airport. Äh, dass man halt wirklich, dass man halt... Und genauso ist es ja mit den Gedanken auch, dass man sagt, ähm, es ist jetzt nicht so, dass, dass der erste Gedanke, der mir jetzt irgendwie in den Kopf schießt, genau da springe ich jetzt auch, sondern auf, sondern es ist halt genauso wie wie mit gesundem Essen auch, dass man halt sagt, nee, das ist jetzt nicht das, was darauf einzielt oder einzahlt, wie ich wie ich sein will oder was mein Ziel ist und mhm. das äh, dieses Gleich, das hat mir auch äh, ja, dann immer wieder geholfen.
0: Mhm jetzt hast du das ja nicht nur einfach nur so für dich gemacht, sondern du hast das auch in eine Schriftform gebracht. Ja. Ähm, erzähl doch mal. <lacht>
1: ja, genau. Also ich habe ähm, ein Buch geschrieben, genau über dieses Thema. Das heißt The Matters Mindset Change. Hm. Und ähm, genau, das war im Prinzip so, dass ich, ähm, als ich dann wieder eingestiegen bin, ähm, in, in den Beruf und halt diese ganzen Diversity- und Inclusion-Projekte halt auch gemacht habe und immer wieder dann die Connection gesehen habe zu diesen Personalthemen äh, im Zusammenhang mit, mit diesen Mama-Themen, dass ich halt angefangen habe, ähm, Blogartikel zu schreiben und habe dann ja gutes Feedback bekommen und habe dann halt wirklich auch also was anfänglich so ein bisschen eigen oder das Tagebuch oder von wegen, dass man halt mehr, ne, dass ich selber so ein bisschen das verarbeiten wollte für mich war, ist ja. dann so ein bisschen, ne, dass ich halt wirklich positive Resonanz bekommen habe und dass ähm, viele Mamas sich bei mir gemeldet haben und gesagt haben, ja, das hat mir auch total geholfen und das sind auch genau die Struggles, die ich habe. Und ähm, dann genau ist das Ganze so ein bisschen in, in dieses Buchprojekt äh, gewachsen und ähm,
0: ja. Darf ich da einmal, bevor du einsteigst, ähm, du hast also einen Blog ins Leben gerufen, den es vorher noch nicht gab.
1: Genau, also was heißt Blog? Also ich habe auf, auf LinkedIn dann Artikel zu dem zu dem Thema geschrieben. Ach so, okay, das ist genau. eine Frage gewesen, mhm. wie
0: andere auf dich kamen. Also genau, per LinkedIn, per LinkedIn genau. Ja.
1: Und ähm, dann kam halt Hat, eben, Ist dir
0: das schwer gefallen?
1: Weil man geht ja auch mit sehr privaten und persönlichen Gedanken mh, auf raus. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und auch, dass ich halt irgendwie dachte, eine LinkedIn ist irgendwie so eine professionelle Plattform ja, und vielleicht zeige ja. ich mich da jetzt irgendwie zu vulnerable oder ja. für den Arbeitsmarkt, ne, dass ich da halt irgendwie ne, persönliche Dinge auch share und die dann vielleicht ne, ja, mich in einem Licht dann zeigen, was vielleicht für gewisse Firmen irgendwie vielleicht dann ja als, als schwach gedeutet wird. Ja. Aber da habe ich halt auch wirklich äh, im, im Prozess des Schreibens und, und für mich halt auch schnell gemerkt, dass halt im Prinzip gerade diese Dinge, wie sich verletzlich zeigen, wie sich emotional zeigen, dass das im Prinzip... Ja, was schnell auch irgendwie so ein bisschen als negativ abgetan wird, halt im Prinzip gerade im Moment in, in der Personalwelt und auch in, auch in der Politik halt wirklich Themen sind, die mhm. halt äh, mehr und mehr halt irgendwie ins positive Licht gerückt werden und mehr und mehr halt auch einfach gebraucht werden, um ähm, ja um, um ein guter Manager zu sein, um irgendwie eine Firma halt wirklich authentisch zu leiten. Ähm, und wo ich dann wirklich auch da so, so ein bisschen von abgekommen bin, dass ich gesagt habe, nee, das ist nichts Negatives, das ist wirklich was, was ähm, sowohl Mama als, als Mamas als auch Papas und wahrscheinlich auch irgendwie der, der CEO der Firma sowieso, der vielleicht sich ganz kalt und ähm, ja jetzt nicht, nicht unbedingt gefühlsnah zeigt, dass, dass der auch genau solche Themen wahrscheinlich hat. Und das halt wirklich die meisten Leute sich einfach nicht trauen, damit rauszugehen. Ja. Und ich glaube, dass das wirklich ein Thema ist, was ja, wo wirklich... Ähm, viele Firmen, wenn sie damit offener wären und wenn sie halt in gerade Führungspositionen, in Führungspositionen, wenn man halt offener wäre, wenn man mehr Vulnerabilität zeigen würde, dass das auf jeden Fall von Vorteil ist und dass das mhm. halt auch, dass da halt auch wirklich Potenzial ist, auf jeden Fall Potenzial noch ist für diesen Mindset-Change.
0: Und dann haben sich daraufhin ähm, sowohl dir fremde Personen oder Mütter gemeldet, als auch Arbeitskollegen? Genau, genau. Sowohl als auch. Und ich habe dann
1: halt immer wieder so ein bisschen das Feedback bekommen ach das ist wieso schreibst du nicht mal ein Buch und für mich war halt dieses Thema Buch natürlich ist halt erstmal so ein Riesen Dinosaurier im Raum und dass ich mir halt wirklich dachte oh nee das das ist wirklich zu viel und das ist da schreibe ich wahrscheinlich ewig dran und habe dann aber irgendwie ja das Thema hat mir dann hat mich dann aber irgendwie nicht wirklich losgelassen und genau und ich hatte dann wirklich ja, diesen diesen Wunsch, einfach danach ein Buch zu schreiben und auch immer dieser Glaube daran, dass ich halt in der Lage bin, ein Buch zu schreiben, hat sich halt auch immer mehr verfestigt, ähm, parallel mit mit diesem Mindset-Change. Also ich glaube, das war halt wirklich so ein, so ein, so ein Parallelprozess, ja. ähm, dass ich halt wirklich gesagt habe, der der Glaube an mich ist da und ich glaube halt wirklich ganz, ganz fest daran, dass wir in Aktion treten, wenn wir sagen, ich habe einen gewissen Wunsch und ähm, ich glaube an mich oder der Glaube ist da, dass diese beiden Faktoren im Prinzip zu, zur Aktion führen und ähm, dann, genau, fing es damit an, dass ich halt das erste Kapitel geschrieben habe. Und das ist halt wirklich im Prozess des Schreibens, ich hatte wirklich auch immer dieses, dieses Mindset-Thema für mich selber halt überwunden. Mit, mit Moodle, also musste mich halt nicht im Sinne von, ne, was schreibe ich, sondern auch im Sinne von, ich setze mich jetzt rein, ich klappe den Computer auf und ich schreibe jetzt wirklich und das wird irgendwann veröffentlicht, dass ich halt wirklich ganz oft diese Self-Limiting-Beliefs hatte von wegen, ah, wer bin ich denn schon, um ein Buch zu schreiben und wer liest yeah. das denn schon? Und das... Ähm, das war im Prinzip dieses, dieses Buch zu schreiben an sich schon schon so ein, so ein Mindset-Changer.
0: Ja, so stelle ich es mir auch vor. Jetzt hast du, um das ganz kurz aber praktisch zu machen, deinen festen Job, mhm. in dem du zu wie viel Prozent jetzt äh, zu dem Zeitpunkt zurückgegangen
1: bist? Ähm, ja, es bis war die ersten Monate 35 und dann bin ich aber relativ schnell auch auf, auf 100 Prozent, auf 40
0: Stunden auf lang 100%. gegangen. Genau. Ähm, dein Sohn war, als du das Buchprojekt quasi an, angefangen hast, wie alt? Ähm, der war knapp eins. Also noch in Betreuung der Schwieger- und Großeltern genau, sozusagen. Genau, genau. Und ähm, jetzt hast du dein, deinen normalen Job tagsüber gemacht, hast dann dein Kind abgeholt und so weiter. Wann hast du, also dieses Buch ist ja, wie, wie du schon selbst sagtest, auch so eine Art Self-Care. Also mhm. Du hast es ja nicht nur gemacht, um ein Buch zu schreiben, sondern auch, weil es dir selber geholfen hat. Wann hast du dir dafür die Zeiten genommen? Weil ich kann mir vorstellen, dass man da auch in der richtigen Verfassung für sein muss, sage ich mal, ja. um solche Dinge aufzuschreiben.
1: Auf jeden Fall. Also es war <lacht> schon so, dass ich das größtenteils abends geschrieben habe. Mhm. Ähm, größtenteils halt, ja, nach der Arbeit dann abends. Und ähm, dass ich es aber wirklich so Stück für Stück gemacht habe. Also das Buch hat ähm, knapp 36.000 Wörter. Und man stellt oh, sich ja okay. jetzt immer vor, ne, ein Buch, das ist irgendwie was Unschaffbares. Und da schreibt man bestimmt jahrelang dran. Und es ist aber wirklich ähm, tatsächlich so, dass... 1000 Wörter, wenn man sich das, das sind ungefähr zwei, zwei DIN-A4-Seiten auf dem Computer geschrieben. Und dann kann man sich ja ausrechnen, dass, ne, wenn man jeden Tag 1000 Wörter schreibt, quasi zwei Seiten, dass man dann in anderthalb Monaten, wenn man das so durchzieht, fertig ist. <lacht> ja. Also so war es bei mir jetzt nicht, aber wenn man sich das einfach mal so vorstellt ne, und eben in kleine Stücke ähm, zerteilt, ja, dann hilft ist es. Dann, ja schon, dann ne? hilft es mhm. Genau, und das habe ich mir halt so ein bisschen immer, ne, dass ich mir gesagt habe, so wenn ich jetzt jeden Tag, und ich habe mir so ein bisschen für mich als, ähm, als Ziel gesetzt, halt ähm, jeden Tag so um die 800 Wörter zu schreiben und äh, das hat das hat auch ganz gut funktioniert, dass man halt dann, und dass ich dann wirklich so ein, auch so eine, so eine Rechnung hatte und dass ich dann halt gesehen habe, wie die Wörter, ne wie viele Wörter fehlen mir jetzt noch, also dass ich mir das so ein bisschen in, in kleine Stücke runtergebrochen habe.
0: Das finde ich aber schon äh, wirklich ambitioniert, wenn man es nicht gewohnt ist, normalerweise zu schreiben, jeden Tag 800 Wörter zu schreiben, finde ich schon beachtenswert, ehrlich gesagt. Mhm. Also ich habe ähm, schon ein paar Mal Schriftsteller in Podcast-Interviews gehört und die haben immer gesagt, man muss immer schreiben, egal wann, egal wo. Und wenn es nur 10 Minuten sind, jeden Tag muss man schreiben. Das hilft offensichtlich. Auf jeden Aber Fall. Aber wenn man es so gar nicht äh, vorher gewohnt war?
1: Ja, also es ist, es ist ich, ich ähm, ja ich stimme da wirklich total äh, dem zu, weil es wirklich so ist, dass man oder dass man sagt, ich fülle jetzt niemals irgendwie, ne, 37.000 Wörter, da habe ich jetzt irgendwie gar nicht den Content dafür. Und es ist wirklich yeah. so, dass durchs Schreiben halt wirklich dann wieder sich neue Areale öffnen und das dass man dann halt, mit. es kommt halt einfach durchs Schreiben. Es kommt halt, es ist halt wirklich so dieser Prozess, der letztendlich viel, viel wichtiger ist als ähm, als alles andere. Und yeah. ähm, durch dieses genau, dieses ständig kreativ sein und ständig schreiben und ich habe halt auch wirklich unheimlich viel gelesen in der Zeit, ähm, andere Bücher in, in, in ähm, die zu, zu ähnlichen Themen und es war dann wirklich so, dass, dass es immer, immer mehr kam und dass ich immer mehr dann irgendwie so ähm, die Themenbereiche auch verbunden habe, dass ich in der Arbeit was gesehen habe und gedacht, hab, ja, das passt jetzt super rein oder dass ich privat irgendwie was gesehen habe oder erlebt habe, weil es ist im Prinzip so eine Mischung aus, ähm, ja, aus privat erlebten Anekdoten gemischt mit halt ne, Mindset-Themen oder Personalentwicklungsthemen und es hat sich dann wirklich, der Kreis hat sich dann irgendwann echt geschlossen, als ich dann gesehen mhm. habe, ja, was, was ich in der Arbeit gemacht habe, was ich zu Hause gemacht habe und dass ich wirklich da die Connection
0: gesehen hat. Kannst du festhalten, was so die größten Motivationspunkte waren? Also bisher würde ich sagen, einmal dieser, dieser eigene Prozess, den irgendwie zu mhm. niederzuschreiben, im wahrsten Sinne des Wortes. Ähm, dann natürlich auch diese, wenn andere Leute auf dich zukommen und sagen, du solltest mal ein Buch schreiben, ist das ja auch etwas, was Balsam für die Seele ist irgendwo und einem ja, um Sinn für das gibt, was man da eigentlich als Blog-Einträge Blog bei LinkedIn begonnen hat. Ähm, das ist ja auch wie eine, ja, wie eine Wertschätzung mhm. äh, seiner selbst. Oder war da auch sowas wie Erlöse eines Buchverkaufs später mal ähm, zu generieren schon ein Faktor?
1: Ja, definitiv auch. Ähm, aber ich glaube wirklich, dass der Hauptpunkt auch so ein bisschen, auch was mit dem Schreiben so ein bisschen gekommen ist, war halt so ein bisschen auch ja dieses ähm, ein bisschen in, in die Richtung ja so feminist, was feministisches, also im Sinne von ne, ja. dieses Weltbild oder das das einfach das 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 Mama-Bild so ein bisschen umzukehren. Und das ist halt auch tatsächlich was, was ähm, dann mit, mit dem Schreibprozess und mit den verschiedenen Themen so ein bisschen aufgekommen ist, dass ich mhm. halt gesagt habe, ja, wie viel Prozent der Menschen denken in diesen in diesen Stereotypen? Also ich würd, weiß es nicht, aber ich würde sagen, ja. dass man sieht es ja immer, immer wieder. Äh, und immer wieder, wenn, wenn irgendwie was, was ich, ja, Kritik aufkommt oder wenn, wenn halt gewohnte Denkweisen irgendwie aufkommen. Wer macht was zu Hause? Das ist halt wirklich so dermaßen in, in Deutschland wie in Spanien auch und wahrscheinlich auf der ganzen Welt halt wirklich so dermaßen in den Köpfen drin ist, wie es zu sein hat. Und dass ich so ein bisschen mit dem Buch, ähm, ja, dass so ein bisschen die Hauptaufgabe, die ich mir mit dem Buch gesetzt habe, ähm, war, das so ein bisschen zu verändern oder da so ein bisschen diesen Denkanstoß zu geben. Dass es halt im Prinzip ganz, ganz stark von unserem eigenen Denken abhängt. Ähm, ja. Wie wir dann auch, dass ja dadurch halt im Prinzip auch die Stereotypen geformt werden. Ne? Dadurch, dass halt, glaube ich, ganz, ganz viele auf diesen Stereotypen-Zug mit aufspringen und im Prinzip immer wieder das ähm, replizieren, was so ein bisschen von ihnen erwartet wird und das ähm, wenn man die Geschichte umschreiben will, dann muss man glaube ich mit sich selbst und mit seiner eigenen Denkweise anfangen und das war halt im Prinzip für mich ähm, so Hauptmotivation, dass ich gesagt habe, das ähm, möchte ich irgendwie der Welt mitgeben.
0: Ja, du hast auch am Anfang des Buches reingeschrieben, dass das kein Actionplan ist für ähm, Diversity oder Inclusion, sondern eben wirklich um das, um das Mindset-Changing eines Selbst geht sozusagen. Ähm, also genau das, was du gerade auch sagtest, dass es da, dass man bei sich selbst anfangen muss, um etwas zu verändern. Ganz
1: genau, ganz genau. Also ich glaube halt wirklich, dass, ähm, dass es natürlich bitter nur nötig ist, dass da irgendwie die Politik und auch die Firmen sich so ein bisschen umstrukturieren und es halt auch andere Policies ge geben sollte oder irgendwie wahrscheinlich oh, hoffentlich bald auch gibt, aber ich glaube, dass es ja. ist noch wichtiger ist und ein Thema. Natürlich kann man nicht, wenn man jetzt nach dem Wiedereinstieg, kann man nicht darauf hoffen, dass es jetzt ne, von heute auf morgen sich alles ändert und das wird es ja auch nicht. Und das wirklich ein ganz, ja, das wirklich das Allerwichtigste ist, dass man halt ähm, ja bei sich selbst anfängt und das, das fängt mhm. damit an, dass man halt irgendwie guckt, ne, also wie ähm, auf den Lebenslauf, habe ich irgendwie, habe ich die Elternzeit da überhaupt erwähnt oder nicht? Oder wie, wie ja. ähm, ne? habe ich wirklich selber für mich das Gefühl, dass ich da was gelernt habe oder nicht? Und ich glaube, das ist ganz oft, ähm, dass wir das so ein bisschen verstecken und dass wir halt so ein bisschen sagen, und ich ne, muss mir da ja auch selber an die eigene Nase fassen, dass wir halt selber sagen, ähm, ja, ich habe in der Zeit nichts gelernt oder ich stehe jetzt vielleicht sogar als schwächerer Gegenpart zu meinen Kollegen da, weil ne, jetzt irgendwie so ein bisschen die Angst da ist, dass ich oft krank bin, wegen Kind oder selber oft krank bin oder dann irgendwie ne Kinderarzttermin irgendwie früher gehen muss. Und das glaube ich, dass wenn man halt so in solchen, in solchen Rastern denkt, dass es dann halt, ja, dass man dann im Prinzip auch als Schwächer wahrgenommen wird. Aber wenn man das mhm. Ganze umkehrt und sagt, ich habe super viel gelernt, ich bin eine andere Person, ich bin total gewachsen durch meine Aufgaben und das so auch widerspiegelt, dass ich dann wirklich einiges verändern kann.
0: Wie gehst du im Alltag mit diesen kleinen Situationen um? Wo, also kleine, kleines Beispiel meiner selbst, hatte ich gestern gerade so einen schönen kleinen Fall. Ähm, ich war Hier ist, wie bei euch, super Wetter. Ähm, meine Tochter ist von oben bis unten eingecremt, hatte ähm, eigentlich beim Losgehen noch einen Sonnenhut auf dem Kopf, kann sie gar nicht leiden, reißt sie sich immer <lacht> ab. Ich hatte sie auf dem Arm. Wir waren auf dem Weg nach Hause. Die Sonne schien und eine ältere Dame auf dem Fahrrad kam extra zu mir rübergefahren auf die andere Straßenseite, um mir zu sagen, ähm, dass es doch besser sei, dass mein Baby einen Sonnenhut auf hätte, weil es wäre ja sehr warm und so weiter und so fort. Und ich dachte, also mein erster Gedanke war, das meint sie jetzt nicht ernst. <lacht> diese Sekunde, diese, diese Momentaufnahme, sie kann das eigentlich gar nicht beurteilen. Ja. Ich habe dann einmal kurz durchgeatmet, habe mir den Sonnenhut gezeigt, den ich dabei habe, der gerade runtergerissen wurde. Aber das sind so die ganz kleinen Momente, wo ich so denke, nee, den Schuh zieht man sich jetzt nicht an, die genau. Person kann das gar nicht genau. beurteilen.
1: Genau, 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 genau. Ich glaube, das ist halt wieder ne, so ein kleines Beispiel dafür, dass, ähm, ja, dass, ähm, genau, dass, dass wir im Prinzip dafür verantwortlich sind, ne? welche Schuhe wir uns anziehen, wie du schon yeah. gesagt hast, und, und welche nicht. Und das ähm, ja, ist halt im Alltag dann teilweise nicht so nicht so einfach, wenn man gestresst ist und das Kind nicht geschlafen hat, man selber nicht geschlafen hat. Und ähm, das ist aber, glaube ich, umso wichtiger ist, dass man, dass man sich selber daran erinnert. Hm.
0: Ja, gibst du in dem Buch auch ähm, tatsächlich Ratschläge oder erzählst du eher von dir? G sind da sind da Vorgehensweisen, äh, was man jeden Tag ein bisschen machen kann, wie zum Beispiel Glaubenssätze äh, sich laut vorsagen oder Ziele definieren? Wie ist dein Buch aufgebaut?
1: Ja, also es ist im Prinzip es sind es sind drei Teile. Ähm, der erste Teil des Buches ist im Prinzip ja das Thema Mindset und die Connection Mindset zu ähm, im, im Zusammenhang mit mit Mama Dasein. Ja. Ähm, und genau, und da gehe ich halt auf, auf ja diese typischen Themen, eine Herausforderung ähm, vermeiden oder ihnen entgegentreten und sie mit offenen Armen annehmen. Also was halt ja. auf der einen Seite fix, auf der anderen Seite Growth Mindset, dann Hürden, Anstrengungen, Kritik, wie gehe ich mit Kritik um und der Erfolg anderer. Also zum Beispiel Erfolg anderer wird halt im, im Fixed Mindset so aussehen, dass ich halt Neid empfinde, dass ich Druck empfinde, auch zu so zu sein. Und im Growth Mindset im Prinzip, ich lerne aus dem Erfolg anderer. Und ähm, genau in allen all diesen Kategorien bin ich dann quasi auf auf persönliche Beispiele eingegangen, dass ich jetzt gesagt habe, zum Beispiel der Erfolg anderer ähm, ist ist unheimlich wichtig als als Mama, dass man halt sagt, wenn meine Schwiegereltern erfolgreich sind, wenn wenn die Kita erfolgreich bin, ist, dann nur so kann mhm. es funktionieren, wenn mein Partner ja. erfolgreich ist, ne, wenn mein Partner genau weiß, Ne, irgendwie wie, und wie er das Kind gut betreut, nur dann kann das Ganze funktionieren. Also dass ich halt immer wieder die Connection hier so ein bisschen ähm, zu ähm, zum Mama dasein auch ähm, auch gesponnen habe. Ähm, und genau der zweite im zweiten Teil geht es halt im Prinzip um Lessons Learned. Also da geht es darum, dass was ich gelernt habe, ganz konkret, äh, um, wenn es um Time Management geht, wenn es um Problem solving geht, ähm, äh, äh, Entscheidungen treffen und, und wie man das Ganze halt auch auf die, auf die Firmenwelt dann, ähm, dann anwenden kann. Und genau, und im dritten Teil geht es, geht es ganz konkret darum, äh, ob, wir, ob wir beides haben können. Ähm, das ist ja irgendwie so oft diese, diese oft ähm, ähm, besprochene Fra Frage, wo es halt darum geht, ne? wo halt ganz viele sagen, nee, also du, entweder oder du musst dich entscheiden, du, entweder du bist eine gute Mama oder du bist irgendwie die Karrierefrau. Und ähm, wo ich das Ganze so ein bisschen aufdröseln und wo ich halt ähm, ja, ganz mutig sage, ja, wir können wir können beides haben. Ja,
0: was ich auch ähm, schön finde in deinem Buch ist, ähm, dass du so Beispiele an, an die Kinder selbst anlehnst, also mhm. dass die Kinder auch nicht einfach auf dem Boden sitzen bleiben und ähm, wenn sie versuchen zu, zu, zu stehen oder zu gehen, beim ersten Mal Misserfolg quasi sitzen bleiben und sagen, okay, das war's, ich werde niemals laufen lernen. Das ist ja auch eine Art von Wachstum. Und ich habe selber auch die Erfahrung gemacht, dass Kinder ja einem, also sind ja wahre Lehrer, die können einem ja ganz viel beibringen, auch über die eigenen Softspots, sage ja, ich mal. Ja, genau. Und da machst du auch sehr schöne, ja, parallele Beispiele quasi auch.
1: Genau, also das, was du gerade schon gesagt hast, ne, mit diesem ständig, ständigen Wachsen, was ja im Prinzip das Growth Mindset ist, das stellen Kinder ja gar nicht in Frage. Für die ist es ja, ja ne? was, was wird im Prinzip passieren, wenn wenn das Kind sagen würde, nee, ich das hat jetzt irgendwie mit dem ersten Schritt nicht geklappt, ich bleibe sitzen. Ja. Dann äh, wären wir nie in der Lage zu laufen. Und ich habe wirklich so ein bisschen für mich äh, die Reflexion gemacht, dass ich gesagt habe, wenn wir quasi in diesen Denkmustern denken würden, dann, äh, oder na, es ist ja teilweise so, dass wir, ähm, dann ab einem gewissen Zeitpunkt halt uns nicht mehr weiterentwickeln. Das ist jetzt so, das kann ich nicht oder das habe ich jetzt in der Arbeit immer schon so gemacht oder da bin ich jetzt irgendwie ähm, zu schüchtern für und dass das halt in den Kindern halt schon noch so vorhanden ist ne? oder dass es vorhanden sein muss, ja. um überhaupt zu wachsen ja. ähm, und das genau dass das glaube ich auch ein ganz guter Reminder ist, ähm, Genau. Absolut. Und zum Beispiel Fixed Mindset. Genau, Fix Mindset ist zum Beispiel auch ne, dieses Angst haben, irgendwie dumm auszusehen. Oh, das habe ich noch nie gemacht und ja. was sagen die anderen und das haben ja Kinder überhaupt nicht. Also dass die jetzt sagen, oh, wenn ich jetzt den ersten Schritt gehe und vielleicht dabei äh, umfalle oder ins Wanken komme, dann ja. könnten sie über mich lachen. Also dieses, genau dieses Denken haben sie ja komplett gar nicht. Ja. Und dass das aber
0: irgendwann bei uns aufkommt ne? und dass das ja, uns, total,
1: uns total, ja, total ähm, ja, an unserem
0: Wachstum hindern kann. Ja, es ist absolut verrückt, weil wir alle mal diese Kinder waren und irgendwie unterwegs das verloren haben. Man muss natürlich dazu sagen, wenn ein Kind aufsteht und es ähm, wackelig auf einmal geht, ist das A total süß und B ist immer irgendjemand dabei, der Wuh, ist super und klatscht das Ganze so anfeuert. Ich glaube, das ist auch etwas, was... Ähm, im Erwachsenen Dasein weniger <lacht> wird, ab und zu. Man muss sich dann halt die richtigen Leute holen. Genau, genau, genau.
1: Und ich glaube, das dass du, da nochmal, um da nochmal die Connection zu dem Personalwesen zu sparen, ich glaube, dass es halt da auch wirklich ganz, ganz wichtig ist, wenn, wenn man irgendwie als Person oder dann ne, im Prinzip auch als Firma vorankommen will, dass es halt super wichtig ist, da dann halt zu klatschen, ne? dass man halt den Prozess ja, beklatscht und nicht genau. das Ergebnis. Also dass das halt ähm, ja, dass das halt, glaube ich, wirklich der, der Schlüssel, der zu der Lösung ist. Und was, was Personalentwicklung angeht, dass man halt wirklich ja. sagt, ne, der Prozess ist das wichtiger und das Weiterkommen und das Sich Trauen und nicht, nicht nur die Lösung.
0: Ja. Und ich finde auch ganz wichtig, dass man sich wirklich ähm, klar macht, dass man dieses Mindset, was man bei sich selbst bearbeiten möchte, eben auch bei den eigenen Kindern total beeinflussen kann. Also dass ja. Erziehung ja. nicht nur einfach ähm, bedeutet dem Kind Essen mit ähm, Messer und Gabel beizubringen, sondern eben auch ein starkes Selbstbewusstsein, ein gesundes Selbstbewusstsein und genau. nee, ihn ermutigt. Nee, das, das, mhm. ähm,
1: das, das sehe ich ganz genauso. Und auch dieses Hülten aus dem Weg zu räumen, also klar, in, in gewisser Hinsicht ja schon, aber im Prinzip geht es ja schon nicht darum, unseren Kindern das Leben leicht zu machen, sondern sie darauf vorzubereiten, ne? dass, es halt irgendwie, dass sie halt in, in schwierigen Zeiten weitermachen und genau darum geht es ja, ja. für mich als, als Eltern, dass man halt sagt, ne? also es, es geht ja nicht darum, den Weg zu ebnen, sondern es geht darum, dass sie, dass sie auf eigenen Beinen stehen und dass sie halt weitermachen, selbst wenn es irgendwie schwer ist und dass das für mich wirklich der Schlüssel zum, zum Erfolg ist. Ja. Ähm, genau, und das ist eine Sache, die mir auch noch geholfen hat, einfach diese, diese Verbindung zu spannen oder die, die, die Brücke zu spannen zwischen dem, weil ich glaube, ganz, ganz viele von uns sind sind halt wirklich in bestimmten Lebenslagen in diesem fixen, in diesem statischen Selbstbild drin und eine Sache, die wir oft bei unseren Kindern anwenden, ist dieses Wort noch nicht, also im Englischen ist es dieses kurze Wort yet, you cannot do it yet, was ja. wirklich im Prinzip so ein bisschen die Brücke spannt zum, du, du kannst es, du wirst es aber irgendwann können, also vielleicht schaffst du es ja. jetzt noch nicht, aber im Prinzip nicht dieses Limitierende, du kannst es nicht, sondern dieses Ermutigende, ne? dieses du kannst ja, es verstehe. noch nicht und ich glaube, das ist halt wirklich auch wo, wo dann so ein bisschen die Verbindung ist zwischen Erziehung und, und, und für sich selber halt auch zu wachsen, ne? du kannst es noch nicht, aber alles ist lernbar und alles ist im mhm. Prinzip
0: machbar. Ja, an welchen Themen musst du aktuell noch am meisten bei dir arbeiten?
1: Ich glaube tatsächlich an, an, an Kritik, dass ich halt ähm, konkret, ähm, wenn irgendwie negative, konstruktive Kritik auf mich zukommt, dass ich mich dann schon auch schnell noch angegriffen fühle. Äh, obwohl äh, sie teilweise gut gemeint ist oder immer fast immer gut gemeint ist und immer dazu führen soll, dass ich halt wachse. Aber da muss ich schon auch immer wieder einen Schlucken und einen Schritt zurücktreten und sagen, ja, das ist jetzt ne, für mein Wachstum und nicht äh, gegen mein Ego. Und das ist, äh, muss ich sagen, schon für mich noch so der, der schwerste Punkt.
0: Mhm. Wenn man jetzt, also ich möchte dein Buch nicht zu viel vorgreifen, weil ähm, ich möchte ja auch gerne, dass andere Mütter, oder es ist, das Buch ist ja gar nicht mal nur für Mütter, ehrlich gesagt, ähm, aber das Buch auch äh, erwerben und lesen. Aber wenn du so äh, vielleicht drei Tipps oder Ratschläge hervorbringen müsstest, hättest du welche auf der Hand?
1: Ja, also der erste ist ähm, im Prinzip, ist, ist ähm, du bist verantwortlich für, für dein Glück oder für deinen dein Erfolg, für dein Wachstum. Ähm, nicht die Firma und nicht der Partner und nicht, nicht das Kind. Also dass man halt wirklich sagt, ich selber ähm, bin da ähm, verantwortlich für alles. Und das, äh, ob ich wachse oder ob ich nicht wachse, ähm, wie ich denke, ob ich jetzt das de eine denke oder das andere denke, das liegt ja im Prinzip komplett in meiner Hand. Ähm, ich muss mich nur immer wieder daran erinnern also das ist glaube ich so für mich, dass äh, die, ja, die, die Kernaussage aus dem Buch ähm, und dann im Prinzip dieses, dieses Mindset-Thema an sich, dass ich halt sage, alles, alles ist mach, alles ist lernbar, ähm, dass, ähm, ja, dass ich halt, ähm, wenn ich richtig mit Herausforderungen, wenn ich richtig mit Hürden ähm, umgehen kann, wenn ich richtig mit Kritik um, umgehen kann, dass dann im Prinzip alles für mich machbar ist. Ähm, und dann das Dritte Key Learning würde ich sagen ist halt ähm, um, um das Thema Optimismus rum um das Thema ähm, ähm, ja positives Denken herum dass ich halt ja auch angelehnt daran was was wie Kinder denken dass sie halt immer Optimisten sind dass sie stur sind dass wenn sie was wollen also ich, keine Ahnung ich kenne das bei bei meinem Sohn irgendwie das ist drei im Moment und ähm, wenn der irgendwie noch ein zweites Eis haben will, dann wirklich, der schmeißt sich auf den Boden, der brüllt, der wird rot, der kämpft so lange dafür. Also ich meine, klar, eine andere Sache ist dann, ob ich ob ich nachgebe oder nicht. Aber dass ich halt wirklich auch da drin so ein bisschen das Positive sehe und sage, und was ich auch am Anfang erzählt habe, dass wenn, wenn, wenn man etwas will, dann sollte man das auch so ganz klar formulieren. Das ist halt, glaube ich, sehr schwer ist für die Außenwelt, das zu erkennen, wenn, wenn man das nicht klar klar äußert.
0: ja. Ja, stimmt. Man muss manchmal den Blickwinkel ändern, wenn die Kinder etwas so stark wollen, dass das auch ganz viele positive ja. <lacht> Eigenschaften eigentlich mit sich bringt. Auch vielleicht für die Kids selber später mal in ihrem Leben, wenn ja. die willensstark sind. Auf jeden
1: Fall. Also ja, versuche ich es auch immer zu sehen, wenn er sich dann im Supermarkt ja. auf den Boden schmeißt. Ja. Aber genau. Aber so ein bisschen glaube ich halt schon. haben ne? wir ja auch ähm, drüber gesprochen, was, was, ja, mit, mit Laufen lernen, mit sich weiterentwickeln, mit ja. stur bleiben, optimistisch bleiben, irgendwie nicht zu viel reininterpretieren in die Dinge, halt ne, dieses ständige Gedankenkarussell und was denkt der jetzt? Und ähm, sieht das jetzt irgendwie komisch aus, wenn ich das mache? Ich glaube, dass wir da wirklich ganz, 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 ganz viel von unseren Kindern lernen können.
0: Und ähm, ja. Ja. Wie bekommst du aktuell das Thema Vereinbarkeit für dich, für deine Familie, für deinen Job, für dein Buchprojekt, für all das so unter einen Hut? Ähm, also ich
1: ja, habe das Glück, dass ich halt meine Eltern und meine Schwiegereltern halt alle vier berettet sind und ähm, dass ich da wirklich ganz, ganz viel Unterstützung von denen bekomme. Also da habe ich mhm. ähm, wirklich unheimliches Glück finde es leicht diese Unterstützung anzunehmen? Ja, mittlerweile mittlerweile schon. Also, dass ich auch wirklich aktiv danach frage und ah, ja. Ähm, ja, genau. Also, das habe ich so ein bisschen auch und da bin ich auch wirklich unheimlich dankbar, weil ich glaube, ohne ohne die wäre das mit dem Buch auch ähm, ja, wäre wär schwierig gewesen. und ähm, ja. dass ich halt wirklich da auch gelernt habe, dass ich einfach nachher so frage, was ne, wo wir dabei sind halt, wenn ich was möchte, dann dann, dann ist einfach das einfachste konkret danach zu fragen. Ja. Ähm, Genau, das, das ist auf der einen Seite, auf der anderen Seite mein, mein Partner. Also ich würde sagen, dass wir auch da wirklich ein, ein gutes Team sind, dass wir im Prinzip beide 100 Prozent arbeiten, dass wir beide, dass es vom Gehalt relativ ähnlich ist, was natürlich einiges auch leichter macht, ne? Dass man jetzt nicht irgendwie da großartig verhandelt und du verdienst aber mehr oder weniger und deswegen arbeite ich jetzt mehr oder weniger und so weiter. Also das ist halt wirklich, dass wir halt komplett gleiche Partner sind im Team. Ähm, und, und, und das, ja, für, für die auch eine gute Verhandlungsbasis ist, würde ich sagen. Ja. Also das, ähm, ja, gerade was ich am Anfang auch erwähnt hatte, so ein bisschen dieses... Ähm Spanische, und wir gucken mal, wie es, wie es, wie es wird, und wir gucken, wie, wir lassen es einfach mal drauf ankommen. Da habe ich gelernt, dass das, dass mir da so ein bisschen meine deutsche Ader schon zugute kommt, dass man halt konkret Dinge plant und dass man konkret <lacht> Dinge auch aushandelt. Dass man halt jetzt wirklich sagt, ne, du kriegst jetzt, du machst jetzt dieses Wochenende mal was mit Freunden und ich dann aber nächstes Wochenende, dass, mhm. wenn man das auf, auf, auf den Fall drauf ankommen lässt, dass, ähm, dass, es dann schwer wird, ähm, und es da wirklich Planung und, und konkret aushandeln, dass das auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Strategie ist.
0: Ja. Caro, ich danke dir vielmals. Thema Mindset total wichtig, ähm, beschäftige ich mich selbst auch stets und ständig mit. Erzähl doch noch einmal zum Abschluss, wie man, wie der Buch nochmal exakt heißt ja. und wie man es ähm, erwerben kann.
1: Sehr gerne. Also ähm, das heißt The Mother's Mindset Change: How to Achieve Professional Success and Happiness Through motherhood. Mhm. Und man findet es auf, auf Amazon ähm, sowohl im Print als auch in E book version
0: Super. Ich danke dir vielmals für deine Zeit. Und ja, ich danke dir auch. Bis dann. Ja, bis Tschüss. dann. Tschüss. Wer jetzt neugierig auf Karos Buch geworden ist oder jemandem ein gut gemeintes Geschenk machen möchte, der findet The Mother's Mindset Change auf Amazon. Das verlinke ich euch auch nochmal in den Show Notes. Ich bedanke mich fürs Zuhören, hoffe, es hat euch gefallen und Caros Erfahrungen stoßen auch bei dem einen oder der anderen etwas an, der manchmal denkt, ich schaffe das einfach nicht. Das ganze Leben besteht aus Wachstum und wenn unser Äußeres das kann, dann kann unser Inneres das allemal. Damit dieser Podcast ein wenig wachsen kann, freue ich mich natürlich über Bewertungen, über Abos, über Kommentare, über Likes. Ihr findet mich auf Instagram unter mumpany podcast und auf allen üblichen Plattformen, wo es Podcasts gibt. Bis dahin, eure Nora.